0: Ces appels au boycott, c'est ridicule et pathétique.
1: Cette décision, elle a été prise dans un autre con contexte climatique. Donc pourquoi aujourd'hui on va prendre en otage le spectateur Moi, bah, en disant « ne regardez pas euh... la Coupe du Monde
0: ». Le boycott de la Coupe du Monde, c'est un crève-cœur. Indispensable. Je m'appelle Mourad Arts. Le football, c'est ma passion. C'est même devenu mon métier. Enfant, je me vantais à qui voulait l'entendre de n'avoir raté qu'un seul match de la Coupe du Monde 98, un certain Bulgarie-Paraguay. Un 0-0, mais apparemment un bon 0-0 selon les témoins et les résumés que j'avais décortiqués. Je rêvais que l'on me demande quel était le meilleur buteur de la Coupe du Monde 1978 parce que je les avais tous appris par cœur. Personne ne me l'a jamais demandé. Tristesse. Sachez tout de même qu'il s'agit de Mario Kempes. On ne sait jamais, ça pourrait vous servir. Comme de savoir qu'en 78 le Mondial était déjà organisé dans une dictature. Ça aussi, ça pourrait servir. Bref, vous l'aurez compris, boycotter une Coupe du Monde n'est pas un plaisir. Et pourtant, il est hors de question que je cautionne le fiasco Qatari.
1: Je m'appelle Nicolas Georges et je me prépare à rater la Coupe du Monde. Je vais renoncer au barbecue, au pronostic. Aux projections sur les huitièmes de finale, aux matchs suivis en loose au bureau et aux charme délicat des footballs différents j'ai euh, aimé la Coupe du Monde pour ses Japon-Jamaïques, ses Costa Rica-Pologne, pour ses perdants magnifiques, ses gagnants moches, ses rires et ses larmes, pour ses moments de vérité aussi, sur des joueurs, des nations et sur l'histoire de ce sport. Il n'y a eu rien de tout ça cet été alors qu'on est en année paire et il n'y aura rien de plus cet hiver parce que j'ai décidé que le cirque qui va se tenir dans quelques jours, il n'existe
0: pas. Cette Coupe du Monde suinte par tous ses ports le scandale. Les scandales de trop, en commençant presque comme d'habitude par l'attribution plus que douteuse de la compétition au Qatar, la construction des stades dans lesquels seront jouées les rencontres, l'écrasante empreinte carbone nécessaire à leur tenue entre esclavage moderne et destruction écologique, la FIFA s'est surpassée. Les adultes en nous sentent qu'il y a une frontière à ne pas dépasser et qu'on ne peut donc pas s'adonner à ce plaisir quadriannuel à n'importe quel prix. On fait déjà tellement d'efforts pour rester concentré sur ce ballon qui roule alors qu'il est perpétuellement entouré de mille scandales.
1: J'ai eu 35 ans récemment. Je suis le football plus ou moins sérieusement depuis mes 7 ou 8 ans. Faites le calcul. J'ai... Euh j'étais un enfant, un ado, puis un jeune adulte qui a suivi le football et ses évolutions. J'ai aussi parallèlement grandi, mûri, je me suis forgé en tant qu'homme. Comme tout le monde, j'ai développé des valeurs, des principes de vie, des opinions politiques, sociétales, humaines. Arrivé aujourd'hui à une première étape de recul, à la fois sur mon parcours d'amateur de foot et d'homme, je constate que les deux chemins divergent trop. Certes, il y a toujours eu une dissociation entre ce sport ultra-libéral, souvent réac, d'une masculinité un brin moyenâgeuse, et l'homme plutôt ouvert que je suis devenu. Il y a eu des étapes dans cette gêne grandissante. Des transferts moches, des affaires de dopage étouffées, des rachats de clubs déprimants, des compétitions organisées dans des endroits peu recommandables déjà. Mais là, ce qui va se produire dans quelques jours, c'est trop. Trop aberrant, trop honteux, trop gênant. Je n'y arrive plus. C'est une sorte de casus Belli. Le consensus de plus en plus fragile sur lequel s'appuyait ma passion contemporaine du foot ne tient plus face à la Coupe du Monde au Qatar. Je ne sermonne personne. Je ne cherche pas à convaincre. Je pense que c'est une décision intime. Mais pour moi, cette Coupe du Monde, je ne la regarderai pas. Le répréhensible, la morale a été poussée trop loin. Beaucoup trop loin. Trop. C'est le mot-clé. On ne peut plus l'ignorer regarder de l'autre côté. Et pourtant, nous sommes renvoyés dans nos cordes par les présidents de fédération, les ministres et même les éditorialistes foot qui nous reprochent souvent le timing de ce boycott. Il aurait fallu boycotter l'événement dix ans avant qu'il n'ait eu lieu.
0: Il nous est renvoyé à nous, les boycotteurs, l'image de petits bourgeois incapables de comprendre la magie du football. Ou au mieux, se drapant dans des valeurs de circonstances et manquant de cohérence. Pourquoi vous ne boycottez pas McDonald's et les ballons de football aussi si vous êtes vraiment cohérent Et d'abord, tous les pays sont un peu corrompus, un peu sales, non Thibaut plat fait lui aussi partie du camp des anti boycotts Mais sa position est un peu plus élaborée due à sa formation de philosophe, impactant franchement sa vision du football qu'il défend depuis quelques temps. Dans l'after foot, par exemple, mais aussi sur ce so foot ou encore dans les colonnes de Libé. Il est notre premier invité, celui à qui l'on souhaite confronter notre vision de l'événement. C'est parti, entretien. Moi, ça, ça me choque, d'accord. Mais moi, ça ne va pas m'empêcher d'aller à la Coupe du Monde de football. Je n'ai pas du tout l'intention de la boycotter. J'y vais. Bonjour Thibault, Merci d'être à nos côtés pour ce premier épisode. Salut, Salut Nico. Parce que je pense qu'on a des positions assez opposées. Euh, je vais t'exposer notre position dans un petit tunnel à venir. Pourquoi nous ne pouvons pas nous résoudre à suivre cette compétition Et ce que je te propose ensuite, c'est de nous exposer ta position. Pourquoi tu penses qu'il ne faut surtout pas se résoudre à ne pas suivre cette compétition Ça te va Oui, très bien, on y va. C'est parti, j'ai hâte de vous entendre. Alors, on va commencer par dire que nous ne sommes pas des parangons de vertu, notamment en raison de notre amour du football. On en est conscient. Cet amour du football, il nous force depuis des années des décennies à faire des compromis sur certaines choses que l'on sait déjà peu glorieuses. Mais on l'accepte. On accepte les coupes du monde en Russie, on accepte les halos systématiques de corruption autour des attributions de ces compétitions ou encore les sponsors douteux de la Ligue des champions. Pour reprendre les mots que tu as utilisés dans un édito pour l'IB, on accepte tout ça car cette croyance enfantine en la magie d'un jeu si puissant nous pousse gentiment à mettre un voile pudique pendant 90 minutes sur nos questions existentielles. On essaye de ne pas trop regarder non plus ce qui se passe sur d'autres continents Lyon football, honteusement, mais voilà, on l'accepte, on a accepté tout ça. La Coupe du Monde, par contre, c'est l'événement incontournable prisé justement pour sa visibilité par les pays organisateurs et encore plus par ce pays organisateur en particulier. Il y a une injonction à regarder dans ce petit coin du monde, et pourquoi pas pourquoi pas se servir de ce regard appuyé du monde pour faire office de bouclier diplomatique face à ses voisins, par exemple Je ne vois pas de problème. Mais par contre, je ne peux pas, je ne peux plus faire semblant de ne pas voir le reste. Le reste sont les, les morts, le gâchis écologique qui est déjà acté, qu'on ne va pas changer. Ça, c'est déjà acté, il y a déjà eu ces morts, il y a déjà eu ce gâchis écologique. Le reste, il est trop horrible. Mes questions existentielles ne sont plus simplement ignorées, on leur crache à la figure. On parle d'esclavage modernes, d'aberrations écologiques dans ce contexte d'alerte écologique mondiale qui viennent s'ajouter aux plaies habituelles liées à ces compétitions. Et on nous demande de regarder ça avec joie et félicité. On trace une nouvelle frontière, en fait du dégueulasse, et on nous demande d'accepter cette nouvelle frontière, parce que c'est du foot et qu'on adore ça. Cette nouvelle frontière, elle a d'ailleurs été tracée que dans ce but -là, de nous permettre de regarder ce spectacle. Elle est justifiée, même cette nouvelle frontière, par l'existence du tournoi. Vu que finalement, le seul pouvoir que l'on a, nous, dans cette histoire, c'est notre toute petite surface médiatique et notre regard que l'on décide de donner à ces matchs, ces sponsors, cette organisation mondiale qui a accepté cela, eh bien, on se dit qu'on va utiliser ce petit pouvoir et on le retire. Donc, voilà, en gros, notre position. Et maintenant, je vais te laisser t'exprimer et nous donner ta position par rapport à ce boycott.
2: Euh, bah, D'abord, euh, dire, euh, comme tout le monde, qu'il y a un malaise, le malaise, il est évidemment présent. Je vais te dire, c'est même plutôt une bonne nouvelle, quoi qu'on s'en inquiète. Des conditions économiques, des conditions environnementales, des conditions juridiques même de cette Coupe du Monde-là, les conditions d'attribution. Voilà 12 ans qu'on en parle. Voilà 12 ans qu'on qu s'étonne que cette Coupe du Monde ait pu avoir lieu. 12 ans qu'on est que le, le Qatar est dans le... Dans le sous le feu des projecteurs euh, en matière de football et en particulier sur cette organisation de la Coupe du Monde. Donc, euh, c'est quelque chose qui n'est pas véritablement nouveau en réalité. le euh, Simplement, ça a pris des proportions plus larges parce que depuis quelques mois, je crois qu'il y a un effet de, de, lié peut-être aux conditions climatiques de cette année, euh, un effet euh, d'accentuation euh, euh, du ressenti à l'égard euh, des, des échéances climatiques, si je puis dire et en même temps s'ajoute à ça euh, qui est un peu contemporain mais qui s'ajoute à ça euh, un aspect générationnel aussi donc il y a euh, un télescopage entre un été extrêmement, extrêmement chaud, extrêmement dur des, des bouleversements et, euh, climatiques et, euh, et euh, un événement qui semble complètement déconnecté en réalité des nouvelles considérations ou des nouvelles prises de conscience climatiques donc, sur ce plan là il y a effectivement un malaise euh, qui est patent euh, et à, auquel il faut, 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 faut euh, prêter attention. Moi, je ne détourne pas du tout d'un revers de main euh, ces, ces préoccupations, évidemment qu'elles sont là. Euh, évidemment qu'on s'intéresse aux droits humains, évidemment que c'est préoccupant, évidemment que d'avoir la lapidation dans le code pénal, euh, que l'homosexualité soit punie de sept ans d'emprisonnement au mieux et sinon de, 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 de peine de mort au Qatar. Euh, évidemment que les conditions de travail sont extrêmement préoccupantes, évidemment enfin, y a personne, personne ne l'a jamais nié en réalité ça. ce qu'on a apporté simplement récemment ce sont des éléments objectifs euh, et un certain nombre de témoignages et de, de choses qui s'accumulent sur les conditions d'organisation de, 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 de cette monde. ça c'est évident ça tout le monde est d'accord là-dessus donc la question est de savoir une fois qu'on sait ça, qu'est-ce qu'on fait moi ma position c'est pas de dire bah, une fois qu'on sait ça, bah, je ne regarde pas je vais la télé, je vais faire autre chose, je vais jouer au tennis ou je vais faire autre chose, regarder Colombo, comme dirait Cantona, ou <coughs> soit euh, aller à la piscine, j'en sais rien, enfin faire, faire, faire d'autres choses en espérant que ça change quelque chose, éventuellement ça puisse faire baisser les audiences ou, euh, ou dissuader certains gouvernements d'organiser cette Coupe du Monde là. Moi je considère parce que, que historiquement, géopolitiquement, philosophiquement, c'est une, une position qui est intenable. Elle n'a de valeur que politique. C'est-à-dire qu'elle est, -à -dire qu elle, elle est une, une forme de, de, de pour certains, d'affichage politique. Elle est une, une forme de jalon qui permet à, euh, au débat politique de, 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 de se structurer. Le débat politique français s'est structuré très simplement autour de la question du boycott entre la gauche et l'extrême gauche, si je puis dire. Et euh, il sert de marqueur, en réalité, maintenant, à, à des positionnements politiques. Ce n'est pas pour rien que ce sont évidemment des, des mairies de, de, de gauche ou euh, NUPES ou, euh, je ne veux pas dire extrêmement, que je ne voudrais pas être insultant. Mais je, ce que je veux dire, c'est, disons qu'ils sont plus sur des, sur des positions plus radicales, qui se sont manifestées de plus radicalement à l'égard du monde. Là. Le problème, c'est que euh, avoir un, un affichage politique, un positionnement politique, c'est parfaitement compréhensible. On ne peut pas le reprocher à un homme politique. C'est son rôle hein, d'être opportuniste. Euh, la, la, mais la question qu'on doit se poser, moi, en tant que. Euh, Penseur en tant que philosophe, je me dis mais quelle est, quelle est le, la portée conceptuelle, philosophique et historique d'un tel geste Si qu'est-ce que ça vaut Quelle est la valeur d'un geste dont on sait qu'il n'aura absolument aucune conséquence euh, Tout simplement pourquoi Parce que ce débat, euh, l'intensité du débat sur le boycott euh, n'a aucun égal en, dans le, je sais pas dire dans le monde, en tout cas en Europe. C'est un sujet qui est abordé dans d'autres pays, mais il n'y a qu'en France que ce sujet est aussi aigu et aussi pointu. Et là, là-dessus, je ferai une hypothèse. Je pense que ce, ce débat est pointu, ce débat est aigu en France. Pas pour des histoires liées pas à l'organisation de la Coupe du Monde, parce qu'on pourrait dire la même chose sur la Coupe du Monde 2018, on pourrait dire la même chose sur, sur le Paris Saint-Germain lui-même. Pourquoi Comment on peut, toute la semaine, commenter, suivre le championnat de France et le Paris Saint-Germain, euh, 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 les regarder Bein Sport, et, après, écouter la Coupe du Monde au Qatar Pour moi, j'ai du mal à comprendre la cohérence. Euh, mais je ne crois pas que ce soit vraiment là. Je pense qu'en que réalité, le problème, c'est un problème strictement français qui est de mauvaise conscience à l'égard du Qatar, à l'égard de, euh, de, des influences du Qatar en France, de, de son positionnement économique, de sa présence dans les grands conseils d'administration, de sa présence politique depuis 10 ans, 10, 12 ans. Euh, et je pense que c'est la raison pour laquelle je crois que le, 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 le débat politique est essu, essu, aussi pardon, aigu en France et pas ailleurs. Moi, je connais bien l'Espagne, c'est un non-sujet en Espagne, c'est un sujet vraiment marginal. En Allemagne, c'est un peu plus présent. En Angleterre, ça l'est, mais sur le mode humoristique. Et en Italie, je ne crois pas que, a... de toute façon, les pauvres italiens, ils l'ont boycotté de fait. Donc, je crois que c'est très intéressant sur ce qui se passe sur le débat politique en France. Mais malheureusement, les positionnements qui sont pris par les uns et les autres, sont à mon sens essentiellement des positionnements, et je ne dis pas qu'ils ne sont pas sincères, hein, beaucoup sont sincères, mais du point de vue des personnages publics et des gens qui interviennent dans le débat public, sont surtout des positions esthétiques. Ça sert essentiellement à défendre une certaine conception du monde. Euh, voilà. Est-ce que c'est efficace Je ne crois pas. Je crois pas. Je suis beaucoup plus, euh, euh, je suis beaucoup plus volontiers euh, euh, les recommandations d'amnesty International, qui eux ont une position extrêmement pragmatique, et, qui consiste à obtenir des améliorations euh, euh, sur, le, sur, le, sur les terrains eux-mêmes, sur le terrain d'opération lui-même, qui n'a jamais appelé au boycott, et qui a, qui a fait état de ce débat-là, mais il y a très longtemps déjà, ministère international s'est posé la question il y a très longtemps, ils ont écrit un, un rapport sur ce sujet-là, ils ont expliqué pourquoi ils n'appelaient pas au boycott, tout simplement la médiatisation, la visibilité rendaient possible l'action, c'est un élément de, de bon sens en fait, hein, un élément de, de bon sens politique, c'est-à-dire que si on, personne n'en parle, on ne peut rien changer. C'est le fait précisément d'en parler et que la préoccupation soit élevée, qu'on puisse faire un monitoring précis, qui rend l'action politique possible. Le boycott ne rend absolument aucune action possible, si ce n'est une action, ce que moi je trouve, une forme de cynisme, qui est de, en fait de privilégier sa propre bonne conscience à, à l'état du monde ou à l'état de, 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 de l'économie ou de l'état de, de l'organisation d'un événement comme celui-ci. Je, je crois que le boycott, je l'ai dit souvent, c'est une très mauvaise réponse à une très bonne question. Qu'est-ce qu'on fait de nos compétitions sportives Comment on les organise Comment, À quelles conditions on doit les organiser Et à quelles conditions on doit y adhérer Ça, c'est une vraie bonne question. Fermer les yeux en, en, en prenant des airs de, de vierge et en découvrant que tout à coup, il fallait des dizaines de milliers de gens, de 2 millions de personnes pour construire des stades. Euh, je, je rappelle que, que, sans vouloir faire d'offense à personne, que, le, que, le, que le, le, le Qatar existe depuis 1971. C'est un pays qui, a, qui est plus jeune que le PSG, qui a 40 ans qui n'est pas exactement au même niveau d'évolution euh, législative, euh, historique, sociale que, que le nôtre, et que par ailleurs, en France, on a, nous aussi, on pourrait aussi se regarder un peu dans le, dans le, dans, dans le miroir, on, on se demandait quelles ont été les conditions de construction euh, de nos autoroutes, de nos aéroports, euh, de notre France à la reconstruction. Euh, je suis bien Alors... placé pour le savoir, euh, beaucoup de populations ont, été, ont, été, ont fait venir en France dans des conditions extrêmement difficiles. Et la France, à l'époque, a été, a été montrée à l'index aussi, donc, chacun doit un peu raison garder et garder un peu de mesure C'est pour ça que je pense que le, que le boycott ne permet pas la mesure que semble, à mon sens, nécessiter ce type de débat.
0: Ça marche. Alors, on va, on va ouvrir un petit peu le débat. Donc, je vais te laisser la parole, Nico. Vas-y, dis-moi un petit peu ce sur quoi tu veux rebondir.
1: Oui, euh, moi je veux expliciter notre notre position, même si ton introduction euh, elle est exhaustive, hein, Mourad, mais je veux rebondir sur sur ce qu'a dit Thibault, je suis d'accord sur sur une forme d'hypocrisie et d'inefficacité du boycott comme 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 arme politique. Euh, on, on parle des municipalités qui ne vous font pas diffuser les matchs ou de certains partis politiques qui euh, s'emparent de la question euh, c'est quelque chose que je peux entendre hein. mais euh, ce que je considère c'est que cette démarche de boycott comme j'encourage des gens comme, comme, comme Mourad ou comme moi ou comme des centaines d'autres fans de football c'est une démarche individuelle c'est une démarche que je dirais presque intime une démarche qui nous interroge sur notre pouvoir en tant que supporter. Euh, moi, euh, hein, je réfléchis en tant que supporter d'un club, en l'occurrence l'Olympique de Marseille, sur euh, quelle est ma possibilité d'influence sur euh, la conduction de ce club. Ça peut être le fait de siffler au stade, de tenir une banderole, de manifester, hein, pourquoi pas mais je me suis aussi dit, notamment lors des crises récentes de l'OM, que le fait de ne plus aller sur les réseaux sociaux du club, par exemple, ou de ne plus regarder les matchs, c'était une démarche de contestation à ma petite échelle. C'était une première piste de réflexion. Cette réflexion, elle a cheminé aussi au moment de la polémique de la Super League. En 2021, quand des grands clubs européens ont voulu la mettre en place, on s'est rendu compte qu'il y a eu... Des manifestations quasi spontanées des supporters de ces clubs-là qui les ont dissuadés de poursuivre le projet et qui ont influencé la conversation générale sur le sujet. Alors on est sur des cas de figure qui sont différents, sur des échelles qui sont différentes, hein, mais je pense que le l'idée du boycott de la Coupe du Monde, c'est une démarche individuelle. Euh, qui n'est pas forcément là euh, dans une logique de militantisme. Hein. Euh, tu parlais de jalon, Thibaut, c'est peut-être un premier jalon en tant que supporter pour réclamer par rapport à nos instances, par rapport à nos clubs, euh, nos médias et avant tout par rapport à nous-mêmes euh, un football plus proche de nos valeurs personnelles en tant qu'adulte et euh, en tant que personne. Je vois moi le boycott comme une façon de mettre en adéquation mes, mes, mes valeurs d'adulte et le football comme il est en train de, de devenir tout simplement.
0: Et pour, si je peux me, me permettre de rajouter quelque chose, je, je, je parlais, donc, euh, quand j'exposais notre position, de, de limite. En fait, il y a aussi cette idée de limite, parce que je ne suis pas, enfin, même pour être plus personnel, moi, je suis marié avec une Ukrainienne. Donc, la crise en Ukraine, je la vis, je la vis vraiment personnellement. Et je, je, je me dis, mais jusqu'où je vais accepter euh, j'ai accepté la Coupe du Monde euh, en Russie. Et j ai, j ai, je vivais en Ukraine lorsque, lorsque le, la Russie envahi la Crimée et a commencé cette guerre en Donbass. Donc, je sais, je, 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 je sais de première main ce que je suis capable d'accepter pour le foot. Et là, je me dis, mais, mais là, on, on dépasse encore une nouvelle limite. On dépasse encore une nouvelle limite. Je pense que et, et là où je ne suis pas d'accord aussi avec le, le, comment dire, le zoom qui a été mis récemment sur cette, cette, cette position de boycott avec toi c'est que oui il y, a eu, il, y a, il y a eu cet été mais en fait ce qui fait que l'on parle beaucoup de, du boycott également Alors oui, peut-être qu'il y a eu cet été euh, très difficile au niveau écologique mais c'est simplement le fait que l'on arrive à l'événement en réalité qu'on ne peut pas boycotter un événement euh, dix, dix ans avant tout ce que l'on peut faire dix ans avant un événement c'est euh, ben, de, de, de parler des choses qui ne vont pas avec cet événement ce qui a été largement fait donc voilà, ça fait beaucoup, beaucoup d'éléments qu'on envoie de ton côté, Thibaut, donc euh, je, te laisse, je te laisse reprendre la main.
2: Non, non, mais je, je, je comprends parfaitement la, la préoccupation. Ce que, ce que moi, je voulais, voulais dire, peut-être je ne l'ai pas dit assez clairement, mais c'est que ce n'est pas parce que tu n'appelles tu pas au boycott que tu n'es pas préoccupé par la situation, ben, au contraire. C'est là où moi, je, je, mm -hmm. je, je dénonce un peu la position du boycotteur, celle du boycotteur hégémonique, euh, qui consiste à penser qu'il est le, le gardien d'un certain d'un ordre moral, qu'il est le… Il est celui qui va, qui va sauver euh, sa conscience euh, et qui est le seul à avoir les mains propres. Euh, c'est une position que je trouve, pour le coup, inacceptable. Euh, parce que autant j'entends la position qui consiste à dire euh, c'est un boycott intime, même si je pense qu'elle n'est pas, pas valable. Mais je, je, je pourrais, on pourrait la contester rationnellement, mais, mais, ou logiquement. Mais je la comprends d'un point de vue individuel. Mais la position qui consiste à faire la leçon, en gros, euh, celle-là, elle, elle est particulièrement malvenue. Parce qu'elle et, et parce qu'elle généralement elle, elle elle supporte pas la contradiction euh, et elle supporte très mal qu'on lui renvoie le fait que bah, la cohérence est aussi un principe euh, moral quoi. Enfin, tu peux pas avoir une, une un boycott à géométrie variable. Quoi. À partir du moment où tu, où tu, où tu, où tu, tu ouvres la porte du boycott, bah, tu ouvres la porte du maximalisme et auquel cas il y a assez peu de choses, assez peu d'événements qui vont qui vont euh, 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 être épargnés. Euh, euh, par le maximalisme, quoi. parce que maintenant, euh, à partir du moment où tu, tu, tu boycottes cet événement-là, il va être très difficile ensuite de justifier le fait que tu suives euh, le, 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 la Ligue 1, que tu suives le Paris Saint-Germain, euh, regarde la, la réaction des, des, des supporters à Newcastle au moment où ils sont fait racheter par MBS et par, oui, oui, par les oui, on, on, peut la déplorer, on peut la déplorer, mais ils ont dit euh, « we va avoir club back », ils étaient contents. Oui, oui mais c'est là où je le suis c'est c'est très ambigu en fait ce que ce que je ce que je veux dire c'est que je je moi je, je refuse de simplifier le débat en disant euh, d'un côté les aveugles imbéciles heureux et de l'autre côté euh, ceux qui ferment les yeux et qui sont qui vont enfin sauver euh, sauver la face et qui eux ne sont pas concernés par par les par les les compromissions avec le Qatar. Alors, les là, avec le Qatar, non, on les là tous Qatar, on les a tous les jours euh, si tu as du gaz chez toi, tu as, as du gaz
0: qui a chez toi. Donc, Juste... Les compromissions, elles sont là tous les le jours. Mais, mais justement, c'est là où je trouve que bah, ta position est un peu maximaliste, pour reprendre, euh, pour reprendre ton mot, puisque euh, comme moi, je préfère parler de, de frontières parce que je suis conscient du monde dans lequel je vis et je suis encore plus conscient, en tant que, que journaliste, du, du monde du foot. Et je sais qu'il est crade, j'ai je, je, utilisé euh, le mot dégueulasse et je sais qu'il est dégueulasse, le monde du euh, du du foot business, il est dégueulasse. Et moi, je m'interroge beaucoup, en effet, sur la, la joie que peut, que peut représenter un but de Patrick Bamford à Aston Villa, la joie que ça me, que ça me procure euh, face à, un, avec le maillot Patrick Bamford qui porte le maillot d'un club qui est en partie racheté euh, par le Qatar. Je m'interroge là-dessus. Et donc, je, je mets une certaine frontière, en fait. Il y, a, il y a vraiment cette idée prégnante chez moi de, de frontières par rapport au Qatar et du fait que là, on est dépassé, on est dépassé des frontières et que ce n'est absolument plus tolérable, qu'il y a des choses qui n'étaient déjà pas tolérables, mais avec lesquelles j'ai euh, joué, j'ai joué ma moralité à jouer, j'en suis, suis assez peu fier, et, et en tant que, 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 que supporter de, de l'OM, Nico te dira aussi que, que, que notre passé, il y a aussi beaucoup de choses à revoir dans, dans notre passé, donc il tout, toutes ces choses-là, en fait… C est, c est, ce sont déjà beaucoup de, ce sont déjà beaucoup de frontières. Et là, on est en train d'en, franchir une nouvelle. C'est-à-dire que toutes les coupes du monde ont toujours, enfin, pas tout, enfin, une grande, une grande partie des coupes du monde a déjà été entachée de scandales. Certaines ont été utilisées dans, ont été organisées dans des, dans, dans des dictatures horribles comme, comme 78. Donc tout ça, on le sait, mais là, mais là, en fait, ce qui est, ce qui est déjà fait, c'est qu'il y, y a eu des morts, et en plus de ça, on est dans un climat d'urgence climat climatique. On rajoute toute la dégueulasserie habituelle à laquelle on s'est habitué, on rajoute encore deux, trois couches, et on se dit, ben, ah. continu, continuons comme ça, on va parce qu'on sait que rien ne va changer, donc on sait très bien… Il y a, je crois que sur ce, sur ce plan-là, je crois qu'il y, y a un élément dont on n'a pas parlé, qui est d'ajouter
2: le fait que qu'on se rend compte que cette Coupe du Monde est en fait une Coupe des Mondes, que, et qu'on a voulu un événement universel, on a voulu un événement rassembleur, on a voulu un événement qui, au, autour du sport le plus universel possible, on l'a. On a ce que c'est que l'universel, c'est-à-dire pas du tout de l uniformité, c'est-à-dire des mondes qui ne vivent pas du tout à la même vitesse et qui ne sont pas du tout au même moment de l'indignation même moment historique. Euh, le simple fait qu'un qu pays, qui soit, euh, un État qui soit créé en 1971, accueille une Coupe du Monde en plein désert et soit fier de le faire, on ne peut pas dénier ça euh, fait qu'ils soit fier d'organiser cet événement-là, ils ont bien le droit, ils le font certainement très mal, mais, mais ils sont fiers de l'organiser et eux, eux, ne voient à peine le problème, on dit déjà beaucoup sur la différence euh, donc qu'on a, chaque ère géographique, chaque pays, chaque culture, la manière d'aborder ces enjeux-là. Euh, on est face à des pays qui sont, en gros, alors je ne vais pas faire euh, ici, je ne vais pas considérer que chacun a la même évolution, mais comparé au moins avec des éléments objectifs, euh, le, le Qatar est à un niveau de développement, au niveau de, 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 historique de développement, comme nous on l'était dans les années 60, c'est-à-dire d'hystérie de la voiture, d'hystérie de… De, de, de la consommation, euh, d'optimisme à l'égard de la technologie, de la technique, sans doute à tort, je ne sais pas, je ne me prononce pas, mais simplement, on ne peut pas mettre tout le monde sur le même plan. Nous, on a des sociétés occidentales qui ne sont pas dans un même moment historique, c'est moins qu'on puisse dire. On est dans autre chose, nous, on est dans quelque chose de plus, on appelle l'éco-anxiété maintenant, ou une forme de mélancolie liée, liée au, 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 à, le, à la désorganisation, liée à peut-être une forme de, de décadence culturelle, euh, en tout cas ressentie, euh, qui fait qu'on a des sociétés beaucoup plus déprimées que les sociétés plus jeunes, euh, moyenne-orientales, qui, qui, elles, euh, sont remplies de pétrole. Remplies de... Je ne dis pas que c'est bien, ni que c'est mal. Je dis simplement qu'on a là. Euh, un... Pourquoi dans cet événement, ça, pourquoi la question du boycott arrive là Elle vient aussi du fait qu'il y a un télescopage entre ces différentes conceptions. Euh, et que ce que dit la FIFA quand elle dit on veut offrir la Coupe du Monde à, à, à une autre aire géographique, au monde arabe, c'est la première fois qu'ils ont une Coupe du Monde, ils n'en ont jamais eu alors que c'est un des pays les plus consommateurs de football, il faut l'entendre cet argument aussi. Il faut l'entendre et, et il faut entendre aussi les conséquences que, ça, que, que, cette, que cette décision euh, entraîne avec elle euh, et dans laquelle la France a eu un poids fondamental. Donc, euh, il, faut, il faut comprendre que, oui, euh, le football étant un, un objet universel, il est maintenant le, une sorte de miroir, une sorte d'instrument de, de ce télescopage entre dif différentes cultures, différents moments historiques, différentes aires gé géographiques. Et moi, c'est ce qui m'étonne le plus, c'est de voir la réaction des, des, des Qataris à l'égard de l'opinion publique française. Donc, est étonnant, en étonnant fait, qu'il y ait tel, une telle ils ont appelé ça une agressivité euh, de l'opinion publique à, à leur égard. C'est intéressant de voir cette réaction-là parce que effectivement, on a un côté on dit bon, « ben, pourquoi vous découvrez un peu l'eau chaude ?» On va dire bon, « ben, oui, oui, effectivement, euh, euh, les, événements, les grands événements ont un coup, euh, oui, euh, mais ça ne vous a pas fait poser de problème pendant longtemps. Pourquoi maintenant Pourquoi ce coup du monde-là » Euh, bah, je crois que cette Coupe du Monde-là, elle, elle est au croisement de plein de, 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 de progressions différentes, de rythmes de progrès qui ne sont pas, pas au même, et qu'on a maintenant euh, des sociétés occidentales qui se posent des questions sur leur avenir, et face à elles, des nouvelles civilisations, je peux dire, je peux dire, je peux dire peu ça, hein, si je puis appeler ça ainsi, n'est pas ce que je pense, mais ce que je veux dire, c'est des nouvelles aires géographiques, et euh, qui, elles, prennent le pouvoir un peu sur le football, sur l'organisation du monde, et qui, elles, ne voient pas le monde du tout de la même façon. Euh, et ça, il va falloir le voir aussi. Euh, et qu'on ne peut, euh, peut pas faire de l'écologie tout seul. On ne peut pas faire une Coupe du monde tout seul. Euh, donc, soit on fait une Coupe du monde entre nous, dans quel cas bah, ça ne s'appelle plus une Coupe du monde, soit on fait une Coupe du monde et dans ce cas-là, on accepte effectivement qu'il y a un certain nombre de compromissions.
0: Donc ouais, voilà, il est
2: là le débat. Il n'est pas de savoir si on le regarde ou si on ne le, le regarde pas. Pour moi, c'est un peu problème, ça.
0: Ouais, ouais, je, je pense aussi qu'on a... Moi, je pense vraiment que le débat que j'ai, moi, c'est le, le débat de, des frontières de, de mes compromissions. Mais il va falloir qu'on on, s'arrête là. Donc, on, franchement, merci beaucoup d'être venu discuter merci. avec des personnes dont tu sais qu'elles ne sont pas forcément. enfin, qu'elles ne sont pas d'accord avec toi. Donc, c'est déjà. Bah non, c'est d'en plus, plus intéressant. Donc, on, on, te remercie, on te remercie beaucoup. Merci beaucoup, ouais. Merci et, à vous, les gars. Et on te, on te souhaite bonne continuation. Donc, on peut te retrouver dans l'IV, dans SoFoot dans, et dans la À l'after, bien évidemment. En, en, ouais,
2: voilà. Très bien. Salut à tous. Ciao. Salut, et, merci merci beaucoup. beaucoup. Au revoir.
0: Merci à tous de nous avoir écoutés, c'était Mourad Hartz et Nicolas Georges pour ce premier épisode de notre série de podcasts sur le boycott de la Coupe du Monde. On vous donne rendez-vous très rapidement sur sofood.com pour un second épisode qui traitera du scandale humanitaire que représente cette Coupe du Monde. Ciao, à bientôt.